0: Si on retrouve le chemin du cœur, nous sommes les initiateurs et initiatrices du Nouveau Monde. Alors on y va Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode. C'est un honneur aujourd'hui pour moi de recevoir Fabrice Maravigna. Fabrice, je le connais parce que j'ai voyagé souvent à Bali et lors de l'un de mes derniers voyages j'ai pu le rencontrer et percevoir ses vibes qui m'ont beaucoup touchée. Parce que il est épris de liberté, comme moi, et certainement comme vous si vous écoutez aussi ce podcast, c'est que vous avez peut-être les mêmes valeurs que nous. Et pour moi, le plus important quand on veut suivre son cœur, c'est de laisser la vie nous traverser librement, comme de, de la respirer en quelque sorte, et de, de réussir à faire euh, de la magie avec elle et qu'elle agisse à travers nous. Et quand j'ai rencontré Fabrice, c'est ce que j'ai perçu de lui. Donc merci Fabrice d'être là avec nous, je suis très honorée que tu aies accepté. Tu es à Bali, je suis à Berlin, et nous allons passer ce temps ensemble. Est-ce que tu veux bien nous dire quelques mots sur qui tu es
1: euh, Merci Anne-Claire de m'avoir sur ton podcast, et euh, bonjour à tous. Alors, qui je suis euh pas forcément le plus important, mais je pense que ça peut donner aux gens un petit contexte. Je suis parti du sud de la France en 2007 et je suis parti avec mon meilleur ami pour l'Australie. J'avais envie d'apprendre l'anglais, j'avais envie de m'ouvrir euh, des horizons, apprendre des nouvelles idées. Et donc, j'ai voyagé pendant trois ans avec mon sac à dos. Après, je me suis établi à Perth, sur la côte ouest de l'Australie, et j'ai vécu donc pendant dix ans en Australie. Pendant ces dix années, j'ai commencé à venir un petit peu à Bali chaque année en vacances. Et les, en 2017, je me suis établi de façon permanente à Bali parce que justement, euh, en quittant la France, je suis rentré dans, dans un nouveau monde qui m'a ouvert tellement de, de portes de perception, qui m'a apporté tellement d'expériences excitantes, enrichissantes, euh, confrontantes aussi. Et donc, je me suis installé dans un pays tropical où... Euh, Comme tu le disais, ben, mes valeurs principales, c'est une liberté dans mon expression personnelle. Euh, J'aime beaucoup la santé, j'aime beaucoup grandir et apprendre. Et puis, bien sûr, j'aime beaucoup la connexion, j'aime beaucoup la connexion avec la vie, la connexion avec les gens, que ce soit dans le business, dans l'intimité. Voilà, donc si tu as plus de détails, on en reparlera un petit peu plus tard, mais je pense que pour une réponse concise, ça, ça va le faire.
0: Superbe réponse. Euh, quand on a été en contact en fin d'année tous les deux, tu me disais que tu faisais un jeûne et que tu prenais vraiment le temps de vivre cette fin d'année, de la digérer, de passer les, les grands passages, le solstice, le passage à la nouvelle année, avec euh, du fasting et puis du repos et du, vraiment une vraie présence dans la nature.
1: Mmh. Oui, absolument. J'ai découvert le jeûne en 2008 et euh, j'avais fait un petit jeûne de trois jours à l'eau de coco donc c'est-à-dire sans manger de nourriture solide et cette expérience m'avait vraiment transformé euh, ça n'avait rien de religieux c'était juste l'expérience directe de ma relation avec mes émotions et et, et puis le, le mental le plan mental avec la nourriture euh, et puis j'ai vraiment vu les bénéfices de cette pratique et et je l'ai je l'ai adopté je fais en général euh, un ou deux jeûnes euh, de 7 à 20 jours, chaque année, un gros reset pour bien me nettoyer, me reconstruire et puis euh, euh, augmenter ma connexion avec la vie, avec la nature divine et me remettre les idées bien en place, euh, avoir des, des nouvelles perspectives. voilà
0: Oui, ce que je perçois chez toi, c'est beaucoup de bon sens et, de, et de, d'expérimentation. Et je pense que l'une des choses qui m'a touchée quand j'ai commencé à te suivre beaucoup sur les réseaux sociaux, parce que tu es assez actif sur Facebook, et j'aime beaucoup tes partages. Dans tes partages, je sentais que c'était vraiment à travers l'expérience que tu avais grandi et que tu t'étais transformé. Et que c'était vraiment comme ça, en fait, que tu allais pouvoir l'incarner, en fait, cette transformation. Et ce... pour moi, tu es vraiment un des... Euh, tu représentes le nouveau monde, en fait, <rire> en quelque sorte.
1: Ça fait beaucoup de compliments à recevoir, mais je respire.
0: Et je reçois,
1: euh, je reçois tes, ce que tu vois en moi et, ce que, et le miroir que je, que je te montre par rapport à toi aussi, euh, Anne-Claire. Euh... Oui, là j'ai perdu le fil en fait. <rire>
0: je suis désolée. Euh, <rire> C'est pas grave. Tu <rire> es
1: tombé dans une. Euh, dans oui, tu,
0: tu es dans l'expérience.
1: Voilà, dans l'expérience, en fait, tu es dans
0: l'expérience de la vie. Oui. Mais, ce que, je, ce que je sens, c'est que tu n'es pas dans, dans des concepts mentaux, c'est que quand quelque chose t'intéresse, tu vas en faire directement l'expérience. Est-ce que c'est ça
1: Oui, alors merci pour, pour me remettre sur le, sur le chemin. Effectivement, en fait, ce que j'ai réalisé, euh, une belle réalisation pour, pour, pour l'éveil, c'est de comprendre qu'on peut lire des livres, on peut répéter la vérité des autres, on peut, on peut regarder des documentaires et on peut euh, obtenir du savoir, du « knowledge ». Mais en fait, un, un savoir qui est secondaire, un savoir qui ne nous appartient pas, malheureusement, ce n'est pas une vraie transmission qui touche le cœur et qui change les gens per, de façon permanente. C'est simplement de l'information qui vient dans notre, dans notre disquette, dans notre corps mental. Et moi, je, j'encourage énormément les gens, ce qu'on appelle « self-empowerment »,« self-actualization », c'est-à-dire de s'actualiser soi-même. Euh, de trouver notre connexion avec la vie, avec, avec euh, une connexion, oui, avec la vie, en fait. Et pour ça, ce n'est pas tellement quelque chose qui peut être euh, expliqué. Euh, donc, il faut avoir des expériences pratiques, il faut ressentir tout ce qui se passe dans notre corps et il faut... C'est, c'est ça le plus beau cadeau, en fait. C'est d'aller dans le monde, de vivre ses rêves d'être suffisamment courageux, mais pas forcément foufou, mais bien courageux pour, pour se donner la chance euh, de faire des expériences si vraiment on en a l'envie. Oui. Et à travers ces expériences directes, euh, tout se révèle, tout se révèle. Voilà.
0: Oui, c'est comme ça qu'on se transforme. Et moi, il y avait quelque chose que j'avais du mal à comprendre il y a quelques années, c'est que je lisais partout, tout est en vous. <rire> toute la solution est en vous et ça me paraît ça être un concept de, de, complètement abstrait mm-hmm. Ah bon tout est en moi mais pourtant je veux quand même voyager je veux quand même tester ça, tester ci mm-hmm. et c'est que du débalayage mais pour ça il faut faire des expériences et c'est grâce aux expériences qu'on se rend compte que tout est en nous
1: c'est très beau c'est très simple à dire, à entendre mais, euh, mais la vérité derrière ces mots est très très profonde Euh, Parce qu'en fait, il y a une une relation directe entre euh, notre monde intérieur et la réalité extérieure, la réalité externe euh, qui se présente à nous tous les jours, dans chaque moment. Et et dans l'évolution de notre conscience, dans notre éveil, il y a des paliers assez importants. Et au début, on a l'impression que la vie nous arrive. Et on vit dans un état d'esprit où on a tendance à mettre la faute sur notre patron, sur notre petite amie, on a l'impression que les choses nous arrivent et qu'on n'a pas trop de, de responsabilité. Euh, et après, on arrive à un autre niveau de conscience où on réalise waouh, je suis, je suis une, une goutte dans l'océan et je suis la vie elle-même qui s'exprime. Et donc, on devient des co-créateurs. On, on commence vraiment à se réveiller que ben, si on ne se prend pas en charge nous-mêmes pour notre santé, pour nos finances, pour vivre nos rêves, il n'y a personne d'autre en fait qui va, euh, qui va faire ça pour nous. Donc c'est une très très grosse évolution et dans ce, dans ce cas de figure, on comprend que tout est en nous, les réponses sont en nous, les blocages, les limitations sont en nous et la réalité dont on fait l'expérience, en fait c'est comme un miroir qui nous donne des clés et qui nous informe en temps réel sur, au final, euh, où est-ce qu'on se trouve dans ce moment précis Pas où l'on veut être, pas, pas notre, euh, notre super-héros, la personne qu'on se construit dans notre fantaisie. Non, dans la réalité du moment, par exemple, embrasser une personne qui est quel- quelque chose de tellement simple, euh, si les gens peuvent être présents dans leur corps au moment de cette expérience, peut-être ils vont sentir que leur cœur s'accélère que qu'ils sont un petit peu timides ou, ou, ou qu'ils ont ce, ce feu de vie cette passion qui s'active euh, et donc dans ce sens là un acte aussi simple euh, qu'embrasser quelqu'un ça va nous révéler tellement à propos de de nos peurs euh, de nos, de nos cadeaux de, de, de là où on est en tant que personne je sais pas si euh...
0: si c'est une qualité de présence, c'est une qualité d'être, d'être au, au moment présent, en fait, et d'être, d'être vraiment là. Tout à fait. Ouais. D'être dans ouais. et d'être là avec ses sens, d'être là avec ses sens, d'être là avec sa qualité d'attention, mmh. d'observation, mmh. Et, et pas seulement d'être là dans sa tête, <rire> à projeter une image sur ce qu'on est en train de vivre. Oui.
1: C'est vrai, et malheureusement, on a été éduqués depuis, euh, depuis l'enfance euh, à vivre notre vie... De façon principale, ça se passe au niveau intellectuel. On pense notre vie. Et, et il y a un moment où il faut ralentir les choses et se donner la chance justement d'avoir nos expériences directes, en, comme tu disais juste avant, en, en payant bien attention à ce qui se passe, en étant vraiment dans le moment. Et à partir de là, on commence à se ressentir. On commence à reconnecter avec notre corps physique, mais aussi notre multidimensionnalité. Et ça, c'est peut-être une conversation pour une autre fois, mais c'est un gros shift, c'est une grosse évolution de commencer à équilibrer combien de temps on passe dans le plan mental et combien on passe dans l'intelligence du corps, qui est en fait euh, l'intelligence du cœur, l'intelligence de notre notre champ morphogénique, morphogénétique, morphogénique en français. (rire) Euh, Voilà, d'être présent. Oui.
0: Ben Justement, c'était l'une de mes questions pour toi, c'est qu'est-ce que tu as découvert sur toi en commençant ce chemin et en suivant ton cœur Tu parlais de multidimensionnalité. Est-ce que tu veux expliquer un peu plus là-dessus ou est-ce que tu veux nous dire tout simplement ce que tu as découvert sur toi en faisant cette route-là
1: C'est tellement intéressant ce comme question et tellement profond. On pourrait pourrait faire un podcast en entier sur cette question hein, (rire) Anne-Claire. Alors, il euh, y a une chanson des, des Red Hot chez les Peppers et c'est The More I Learn, The Less I Know. Plus, plus j'apprends, moins je sais. Mm-hmm. Et c'est très profond parce que au début, on est sur une quête personnelle où on veut se découvrir. On veut découvrir ce qu'on aime. On veut découvrir notre, notre voix. On veut trouver de la confiance en nous. On veut pouvoir être en mesure de, de partager nos vérités sans honte, sans crainte. On veut, on veut être vu dans le monde, on veut être entendu, on veut être aimé, on veut être respecté. Ce sont des, des choses en fait qui ne sont pas toujours conscientes, mais c'est des choses qu'on recherche en tant qu'être humain. Et on veut bien sûr se connecter. Euh, on veut être aimé, on veut être vu et entendu. Voilà. Et pour moi, à travers ces. J'ai eu un gros cycle d'une dizaine d'années où j'étais vraiment. C'est devenu un petit peu une, une passion et même une obsession euh, de me découvrir. Et euh, vu que j'étais à l'étranger et qu'au niveau culturel, on avait des règles différentes, j'ai eu des, 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 des expériences qui étaient vraiment... qui me sortaient de ma zone de confort. Comme le jeûne, par exemple, c'est quelque chose qui me faisait peur au début. Même quand j'avais commencé à être végétarien, c'était... Euh, pendant environ 7 ans, j'ai, j'ai changé mes habitudes de manger. J'ai essayé vraiment des façons différentes de manger. Le végétarien, le végétalien. Après, je mangeais que des fruits. Et... Les gens autour de nous, euh, parfois, s'inquiétaient. En tout cas, les gens autour de moi qui m'aiment, euh, ils s'inquiétaient parce que je partais trop loin par rapport à leur réalité et ils avaient peur, que... ils avaient peur en fait. Ils avaient peur, mais c'était des projections. Et pour moi, donc, j'ai fait du jeûne, j'ai fait des méditations, euh, des vipassana, pour ceux d'entre vous qui connaissent, des méditations silencieuses de 10 jours. J'ai essayé les plantes médecine, qui est aujourd'hui un, un sujet très populaire et très en vogue parce que la perspective et les réalisations qu'on, qu'on découvre euh, avec ces expériences est vraiment très unique et très puissante. C'est, c'est l'équivalent d'un de thérapie si vous êtes bien encadré avec des, des, des gens sains. Euh, donc, j'ai, j'ai eu beaucoup d'expériences qui sont un petit peu hors normes et ce que j'ai découvert, c'est que La personne Fabrice, c'était une collection de programmes. Des programmes qui sont installés depuis la naissance euh, par notre société, par la culture dans laquelle vous grandissez, peut-être la famille dans laquelle vous vivez, la religion. Donc, toutes ces influences extérieures et bien sûr les expériences puissantes. euh, Vos professeurs d'école la première fois que vous avez gagné ou perdu dans la vie, euh, la, votre premier amour. Euh, tout ça, ce sont des programmes qui nous donnent une idée de qui on peut être. Euh, et c'est ce qu'on appelle un petit peu l'ego. Après, je suis pas un psychologue, mais je partage mon,
0: mm-hmm.
1: mon ressenti et ma, c'est un, très
0: clair. Et ma mm-hmm.
1: sagesse. Donc, en fait, la personne Fabrice, c'est, c'est un mélange de tous ces programmes. Et quand on commence à avoir des expériences directes qui nous amène de l'autre côté, on réalise que en fait, on n'est pas ces programmes. On est beaucoup plus. On est beaucoup plus que, que tous ces programmes. Et donc, on commence à passer de l'autre côté et on commence à s'agrandir. Donc, la façon dont on se perçoit évolue vraiment d'une, d'une personne qui est séparée du monde à la vie elle-même. Et c'est là où on commence à se connecter avec les autres euh, vous avez sûrement entendu la phrase « we are all one », on est tous mmh. unifiés. Mmh. Et quand on commence à le réaliser, euh, la vie nous donne des clins d'œil et des signes ou des synchronicités qui deviennent de plus en plus claires et petit à petit, on réalise qu'effectivement, tout est connecté. Donc, pour répondre à ta question euh, assez rapidement, je dirais que plus plus on se pose des questions et plus on s'ouvre à des expériences. Euh... Il faut que ça soit des expériences qui nous amènent juste un petit peu en dehors de la zone de confort, mais que ce soit quand même des, des expériences euh, euh, qui viennent de la bonne intention, qui viennent du cœur. Il ne faut pas qu'on, qu'on se pousse trop fort ou trop vite. Mais si on fait ça, éventuellement, ce qu'on va découvrir, c'est qu'on est on est un vaisseau pour la conscience, on est un vaisseau pour la vie qui s'exprime à travers nous. Et donc, on peut avoir un agenda personnel et en même temps commencer à recevoir ce qu'on appelle la guidance de la vie elle-même et à devenir en fait un instrument pour que la vie puisse s'exprimer à travers nous et toucher de plus en plus de cœurs.
0: Magnifique, c'est ça. C'est exactement ça, merci. C'est, c'est magnifique. Et euh, moi, j'ai un petit résumé. Souvent, je dis, c'est soit on vit depuis le back-office, mmh. le back-office qui est l'espace de tous les possibles, qui est cet espace d'unité, mmh. où on peut être observateur et reposer dans le cœur et dans la présence. Mmh. Soit on vit dans le, dans le front-office, mmh. donc on vit dans l'ego, on vit dans la personnalité. Et de toute façon... Il nous faut une, il nous faut une, une personne. C'est-à-dire qu'on est incarné, on a un corps, on a une, on a une vie qui est faite d'interaction avec les personnes incarnées. Mm-hmm. Et c'est une danse entre le back-office et le front-office. Mm-hmm. Une danse comme ça toujours. Mais pour ça, il faut se rendre compte que les deux existent et que les deux coexistent et que, et qu'il faut réussir à recréer de l'harmonie entre les deux. Comment toi tu fais quand c'est, quand c'est difficile dans le, dans le front-office, dans l'ego, dans, dans la vie de tous les jours, comment tu fais quand c'est difficile Qu'est-ce que tu as comme, comme truc
1: D'accord. Euh, je vais répondre à ta question en deux parties, Anne-Claire. Et Ça me fait plaisir de... Tu vois, une des raisons pour lesquelles on s'entend aussi, c'est qu'on on est arrivé, malgré nos chemins différents et nos cheminements différents, on arrive à des conclusions similaires au final. Parce qu'il y a une, une blueprint, il y a une... Euh, un, non, un chemin qui nous amène tous aux mêmes réalisations voilà oui. et donc au début il faut déjà comprendre il faut déjà comprendre que notre ego et la, le, le sens de la personne elle a son propos elle a sa place l'ego c'est pas quelque chose qu'il faut combattre ou supprimer il faut juste le considérer comme un comme un sac à dos et de comprendre que si vous allez conduire votre voiture pour aller euh, au marché par exemple euh, il faut un ego, il faut, il faut, il faut justement un, un, un programme pour faire attention sur la route et puis conduire la voiture. Par contre, en général, on est coincé dans cette, dans, cette, dans cette petite boucle, c'est comme une roue de hamster, et on ne sait pas qu'on peut poser le sac à dos. Donc, beaucoup d'entre nous, on vit une vie entière dans la personne, dans l'ego, et on n'a pas l'opportunité de découvrir l'autre côté qui est justement Devenir ce, 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 cette avenue, ce, ce, ce channel, <rire> ce trans, euh, comment on dit en français un ce canal. Un canal. Je te remercie Anne-Claire. Voilà. Donc pour ceux d'entre nous qui réalisent cette possibilité, euh, après on est de plus en plus guidés. Chacun à notre rythme. On a tous des capacités pour apprendre et pour cristalliser cette vérité. Euh, donc Il ne faut pas se comparer. On est comme des des plantes, on est comme des arbres fruitiers. On est tous des graines au début. Et puis, des fois, il y en a qui fleurissent plus vite que d'autres. Mais toutes les graines, elles vont vont pousser, elles vont grandir et et elles auront leurs fruits. Euh, Donc moi, en tant qu'outil, la méditation, c'est devenu très, très, très important dans mon mode de vie. Euh, Entre une demi-heure et deux heures par jour. Et ça n'a pas toujours été comme ça. J'avais... Des fois, je n'avais pas le temps, mais là, je me suis créé un mode de vie où entre, entre une demi-heure et deux heures par jour, ça fait partie de mon quotidien. Mmh. Ça me permet d'être très, très présent, de ralentir justement les pensées et, et de gérer mes émotions, de vraiment les ressentir, de vraiment les percevoir, sans les juger, sans les interrompre, de, de ressentir ce qui est vrai. Après, j'utilise d'autres outils. Bien sûr, je mange très sainement. Euh, je bois beaucoup de, de jus de fruits pressés, euh, de l'eau de coco, des plein de suppléments qui, qui me donnent de l'énergie et qui sont euh, pour prendre bien soin du corps physique en fait, mais aussi qui m'aident à avoir des pensées calmes et des pensées saines. Mmh. Je fais des pratiques comme le, le Kriya Yoga, euh, c'est une pratique qui vient des, des Himalayas et qui est une pratique très ancienne, mais c'est un mélange de Breathwork, donc euh, des techniques de respiration différentes un mélange de détoxification où on fait bouger le système lymphatique et du tapping euh, en anglais ça s'appelle EFT Emotional Freedom Technique euh, c'est très complet et si je fais ça euh, une demi-heure ou trois quarts d'heure par jour aussi déjà ça c'est ma petite routine le matin ça ça me permet de vraiment cultiver la présence et, et sortir de l'ego Voilà.
0: Génial. Ça me paraît très important qu'on évoque ça parce que dans ce chemin pour pouvoir être un bon contenant, en fait, pour la vie, parce que tu disais tout à l'heure, c'est la vie qui veut circuler en nous, en fait, quand on est connecté à la source. Nous, après, on devient ce vaisseau, ce canal. -hmm. Et pour être un bon canal, il faut être, euh, entre guillemets, clean -hmm. et avoir une forme de maîtrise de soi. -hmm. Et Aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui vont nous écouter et qui vont peut-être avoir une forme de rigidité dans leur vie et de peut-être une résistance à, à contrôler et, à, être, et à, à se maîtriser. Mais c'est vraiment à travers une maîtrise douce de soi et, et beaucoup d'amour parce que dans ce que tu fais, dans les pratiques que tu as tous les jours, c'est aussi une façon de te donner de l'amour. Mmh. Tout ça, ça permet d'accéder à une vie qui est plus dans la présence et qui est plus connectée au cœur aussi. Mmh.
1: Absolument. Euh, absolument et c'est bien que tu le soulignes euh, Anne-Claire parce que euh, en fait plus on se connecte à la vie plus on se connecte à notre vraie nature et c'est beaucoup d'amour c'est beaucoup d'amour inconditionnel et au début bah, on a nos blocs on a nos peurs et j'aime, j'aime bien regarder le corps un petit peu comme un tuyau d'arrosage et la vie c'est l'eau et l'eau elle coule dans le tuyau d'arrosage mais malheureusement, par rapport à nos expériences de vie euh, dans l'enfance, ben, la plupart d'entre nous, on commence avec euh, le tuyau d'arrosage, il est pincé. Et quand la vie, quand le, le, le... le flot de la vie il est rétréci, euh, on est dans la survie. On expérimente beaucoup de peurs, des peurs de survie, des peurs qui sont reliées vraiment euh, juste payer les factures, juste recevoir le, le chèque, juste. Euh, euh, survivre en fait donc il y a une étape avec la relaxation et la purification du corps qui nous emmène à recevoir plus de vie plus d'intuition plus de guidance et ça c'est pas un travail qu'on fait nous nous le seul travail qu'on fait euh, c'est justement de mettre les bonnes nourritures dans le corps Comme ça, il se nettoie tout seul. Le corps a une intelligence qui lui est propre. Nous, notre travail, c'est d'arrêter de mettre des des choses toxiques euh, qui qui causent des interférences dans notre notre vaisseau. Et puis, de cultiver, bien sûr, les relations, euh, quel genre de conversation on a. Puisqu'en fait, tout ce qui rentre dans nos portes de perception, que ce soit nos oreilles, nos yeux, notre notre bouche, tout tout ce qu'on perçoit dans la vie, ça nous nourrit. Donc, il ne faut pas être obsédé sur la nourriture. Après, pour être un, un, un végétarien, comme moi, j'étais au début un végétarien et je jugeais les gens qui, qui mangeaient de la viande. Je me disais, mais comment est-ce que ces gens ne peuvent pas voir le monde dans lequel on vit Et je n'avais pas encore terminé mon évolution. Parce que le, le but, c'est de revenir dans l'amour et c'est d'accepter les gens tels qu'ils sont, où ils sont. Et quand on arrive à accepter les gens tels qu'ils sont et où ils sont, ça veut dire qu'on s'accepte nous-mêmes. Et ça revient un petit peu à la question que tu disais au début, la relation entre... Euh, toutes les réponses sont à l'intérieur. Et donc, comment savoir euh, si je suis dans l'amour ou dans le jugement ben, C'est assez facile, en fait. Il suffit d'être honnête avec soi-même et on peut le percevoir. Voilà. Donc, moi, au début, dans mes méditations, c'était très compliqué. Ça m'a pris cinq ans pour m'établir dans ma méditation. Et euh, après cinq ans, c'est devenu très, très, très clair pour moi les bénéfices, et c'est un petit peu comme un muscle, c'est un petit peu comme apprendre un instrument de musique. Bah, au début, on n'est pas très bon et, et on, a, on a nos casseroles, il faut, il, faut, il faut avoir de la patience et, et puis euh, petit à petit, euh, le tuyau d'arrosage il, il s'ouvre et, et même il s'agrandit. <rire> voilà.
0: Oui, et c'est le chemin d'une vie, c'est, c'est pas quelque chose, il faut pas avoir un but pour les six prochains mois, c'est vraiment un un chemin de vie, quelque chose qui va qui va durer en fait tout le temps de cette incarnation et des autres mmh. et il faut de la patience c'est exactement ce que tu dis mmh. et entre temps il y a des étapes intermédiaires tout à l'heure tu parlais de synchronicité mmh. et entre temps dire que oui ça peut prendre du temps comme tu disais ça fait ça a pris cinq ans pour que tu sois à l'aise dans ta méditation mais certainement que tu as dû percevoir que la vie te répondait à mesure que toi tu prenais des mesures pour ta vie Qu'est-ce que tu as vu comme changement
1: Oui, je comprends très bien ce ce que tu demandes. Et en fait, plus... Au début, on parle de chance ou pas de chance. Donc, dans chaque décision qu'on prend, si par exemple, je décide d'aller boire avec mes amis et de de boire quelques verres, d'aller rigoler... La vie va me donner un feedback, elle va me, me, me donner quelque chose en retour. Si je décide d'aller faire du sport ou de méditer, euh, la vie va me donner un autre feedback, une autre, une autre réponse. Donc, au début, on ne comprend pas vraiment qu'il y a une connexion directe entre nos actions. Et si on est soutenu par la vie ou si la vie nous dit écoute, là, tu n'es pas aligné avec ta vérité, tu n'es pas aligné avec ton higher self. Donc, la vie va nous faire la vie plus dure. Par contre, dès qu'on commence à être sensible et qu'on commence à comprendre cette relation, euh, on va commencer à avoir des, des clues, des preuves. Voilà, donc, on fait quelque chose. Moi, au niveau personnel, j'essaie de penser là tout de suite. Euh... Oui, alors, une fois, par exemple, j'avais pas de travail, j'avais pas d'argent. Et, et j'avais vraiment envie de, d'avoir un gros reset. Donc, c'est, c'est cette fois-ci que j'ai fait euh, un jeûne de 21 jours à l'eau de coco. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout du 19e jour, j'ai un ami qui m'a envoyé un message et qui m'a dit « Tu devrais rencontrer cet homme ». Et je suis allé avoir un, un repas du midi avec, euh, avec cette, cette personne. Et dans cette conversation, on s'est tout de suite très très bien entendu. Et il m'a offert un job qui était vraiment tout à fait aligné avec ce que je recherchais. Et c'est quand même extraordinaire de juste pouvoir réaliser euh, la magie que l'univers peut nous apporter quand on arrête, nous, de croire qu'on a toutes les réponses et qu'on doit tout faire nous-mêmes. Donc donc là, c'est une synchronicité qui est tellement énorme parce qu'en fait, j'avais besoin d'une réponse et j'avais besoin d'aide. Et vu que j'ai été honnête et que je me suis détoxifié, purifié, reposé, j'ai ouvert ma connexion avec la vie. Il y a l'univers tout entier qui a organisé quelque chose pour moi, sans aucun effort. Ça n'avait rien à voir avec Fabrice. Et il y a plusieurs façons de regarder à cette situation. Mais quand ce genre de situation commence à se passer deux fois, trois fois, cinq fois, dix fois, au bout d'un moment, eh bien, on comprend que, que, que c'est comme ça que ça marche. Et, et du coup, eh bien, on est de plus en plus sensible à nos actions, nos mots, nos actions, nos choix et le retour, le feedback de la vie. Voilà.
0: Oui, oui et je, il me semble que ça, ça, on, déjà on le voit plus parce que certainement que ça arrivait aussi avant mais qu'on n'avait pas la capacité de le voir mm-hmm. et, et en plus, ça arrive de plus en plus souvent et c'est, c'est de plus en plus rapide, de mon expérience. Hein. Plus, on est, plus on est attentif à tout ça et plus on se rend disponible à la vie, oui. plus la vie répond vite et plus les opportunités sont magnifiques.
1: Tu as tout à fait raison. Dès qu'on commence à s'aligner avec la vie, la vie se dit « Ah, tu veux jouer ?»« Tu as compris comment le jeu de la vie, ça fonctionne ?» Et donc, elle nous donne de, de, de plus en plus et de plus en plus vite. Oui. Donc, tant qu'on joue le jeu… Euh, eh bien, le feedback est et en général on se sent de plus en plus soutenu de plus en plus aimé de plus en plus connecté et c'est du travail c'est, c'est, il ne faut pas être dans la délusion que d'être spirituel ça, non c'est du travail après il faut qu'on serve il faut qu'on rende service il faut qu'on contribue à la vie et euh, mais c'est vrai qu'on se sent quand même très soutenu avec des miracles parce que le mot que je choisis c'est, c'est conscient la vie devient miraculeuse. Oui. Voilà.
0: Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer si tout le monde commence à le faire
1: Waouh Bien écoute, c'est une, c'est une vision que, que j'aimerais voir euh, se réaliser. En fait, vu qu'on est tous connectés et qu'on est tous des miroirs les uns des autres, plus on s'inspire les uns les autres, plus on est dans la vérité et dans l'amour et dans, dans le soutien à plus on va devenir en fait un organisme vivant unifié et on va devenir un petit peu euh, une planète où déjà la façon dont on, dont on vit les technologies qui, qui sont créées à partir de ce niveau de conscience et de connexion vont être une vont refléter en fait ce, ce, ce niveau de, d'évolution. Et moi, je pense que c'est un, une belle, belle évolution des consciences. S'il y en a certains d'entre vous qui sont curieux, vous pouvez lire euh, « The law of one, the ra material ». Donc ça, c'est en anglais, mais c'est « ra comme euh, en Égypte, « ra ». Et « the law of one », ça veut dire la loi, la loi de, de l'un, la loi de l'unité. Si vous parlez anglais, je vous invite à regarder dans ça. Et c'est une civilisation planétaire qui, en fait, euh, s'est éveillée et où les gens réalisent comme une forêt, en fait. Si vous voulez vivre votre vie comme un arbre tout seul en haut d'une, d'une colline, c'est un mode de vie qui est tout à fait valable, mais c'est beaucoup plus difficile si vous, êtes, si vous faites partie d'une forêt, en fait. Vous pouvez faire face aux orages, vous pouvez échanger les ressources. Et vous devenez en fait. Euh, euh, ben, c'est assez, c'est assez évident. C'est, c'est l'unité. Euh, oui. C'est une unité qui amène de l'abondance et beaucoup de soutien et beaucoup d'amour. Voilà.
0: C'est ça. C'est, c'est certainement grâce à notre interconnexion qu'on va réaliser que, que tout est possible. Et. C'est beau, merci. J'ai eu cette vision que j'ai sentie même pas dans ma, pas juste dans mes yeux, mais partout dans mon corps quand mmh. on parlait. Mmh. Mais, mais vraiment cette euh, inner knowing, ce, cet espace depuis lequel je sais que c'est notre chemin à tous et à toutes et que les crises que nous vivons actuellement, elles ne sont que là pour nous, nous montrer à quel point on s'est éloigné de tout ça et pour nous y ramener. Et, et plus on va être nombreux à le faire c'est parce que toi tu le fais Fabrice depuis Bali, c'est parce que moi je m'efforce aussi de le faire depuis Berlin et, et qu'il y ait autant de personnes qui le fassent dans le monde que nous allons pouvoir transformer l'énergie globale
1: c'est tellement beau ce que tu partages et euh, effectivement je suis sûr que euh, parmi les, les belles personnes qui nous écoutent aujourd'hui on est beaucoup d'êtres de lumière des, des rainbow child des gens qui chacun avec notre propre style, avec notre propre essence, en fait, on joue notre pièce. Et on a tous des talents différents, des des facultés différentes, mais chaque personne qui qui choisit de s'aligner avec la vie, de choisir pleinement la vie, de partager cette lumière et et d'apprendre, bien sûr, parce que les les challenges que nous... Que nous faisons, auquel nous faisons face en ce moment c'est justement comme tu disais une opportunité pour lâcher prise pour pardonner mais aussi pour créer des nouveaux systèmes ça sert à rien de simplement se plaindre et de cultiver des énergies négatives c'est une invitation pour nous de créer des systèmes qui marchent mieux et, et de, de s'unifier voilà, de, de, se, de se souvenir qu'on est, qu'on est une famille humaine au-delà de notre ethnicité, au-delà de notre âge, au-delà de là où on vit, quand les gens s'éveillent, euh, rien de ça, tout ça c'est plus important, c'est tout important. Mmh. Ouais.
0: Oui, et il y a beaucoup d'humour, et ça c'est l'une des choses pour lesquelles je voulais te remercier, c'est que tu es mon shoot de fun <rire> vibes très régulièrement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent par l'humour et par les images, euh, qui mettraient plus de temps à être expliquées si on passait par un autre canal, et, et merci pour tes partages qui sont souvent aussi pleins d'humour sur, sur Facebook notamment
1: <rire> euh, merci euh, merci Anne-Claire je n'ai pas été forcément très drôle aujourd'hui dans ton interview mais euh, voilà on n'est pas attaché et tu as raison il faut être connecté avec euh, notre inner child l'enfant oui. à l'intérieur et pas se prendre tout le temps au sérieux il y a des moments pour être sérieux pour vraiment donner le meilleur de soi-même dans notre partage et puis il y a des moments où il faut simplement se relaxer et, et rigoler et profiter de la vie parce que c'est aussi pour ça qu'on est venu
0: exactement <rire> alors euh, tu as beaucoup de projets cette année et si les gens veulent te suivre comment ils peuvent te trouver
1: euh, le plus simple ça serait de simplement me, me trouver sur Facebook à ce niveau là puisque je suis en train de mettre des choses en place et de réorganiser mes, mes, mes réseaux sociaux donc Fabrice F-A-B-R-I-C-E Maravigna M-A-R-A V-I-G-N-A sur Facebook euh... Et puis, des projets, oui, j'en ai, j'en ai un ou deux en particulier, mais ça se passe, ça se produit Génial. tout seul, en fait. Je partagerai, d'ailleurs, si on se ce... refait une petite interview dans le futur, je partagerai avec toi ce qui est en train de se mettre en place et c'est, c'est très excitant. Ça va, ça va Allez, vraiment élever frangir. la communauté ici, à Ouboud.
0: Génial. Je serais ravi que tu reviennes. Merci beaucoup, Fabrice.
1: Ouais. Ben merci, tu es vraiment une femme magnifique et dans ta gentillesse et dans ta douceur et tu, tu inspires énormément de gens et tu leur passes le message. Euh, ouais, ça me fait tellement plaisir d'être de, de connecté avec toi et de, et de partager cette lumière. Merci de m'avoir sur ton podcast aujourd'hui Anne-Claire.
0: Merci à toi. à très bientôt. Et, et à bientôt à tout le monde pour ouais. un prochain épisode.
1: Parfait. Passez une belle journée.